Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y vamos a hablar del fútbol ecuatoriano y otras cositas. Hoy tomaremos como referencia un tema controversial para todas y a todas luces, el arbitraje ecuatoriano. ¿Qué sucede con el arbitraje ecuatoriano? Ojo, fue evidenciado en la última Copa América al no ser designado ningún árbitro para los partidos del torneo celebrado en Brasil. Sin embargo, bueno, fueron algunos los llamados a ocupar las posiciones del VAR. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en realidad con el arbitraje ecuatoriano? ¿Es de mala calidad? ¿Les falta eh, fundamentos técnicos? ¿Les falta prepararse más en la parte física? Eh, ¿Las suspicacias en las que se ve envuelto el arbitraje se podrán solucionar con la implementación del VAR? Ojo que todavía se está hablando de un bar light, que hablaremos más adelante de qué se trata. A mí me, me sorprende, indudablemente, que dentro de los, de los árbitros en Sudamérica no haya sido convocado ningún, ningún juez, ningún árbitro del fútbol ecuatoriano. Y me sorprende, digo, porque yo creo que existe y hay calidad y hay capacidad en el arbitraje ecuatoriano. Creo que no existe... Eh, animadversión de alguno de ellos hacia algún equipo, preferencia si se quiere hablar más claro por otros hay momentos en los cuales cometen errores, sí, cometen errores pero eh, eh, siempre yo me fijo y, y quizás eh, muchos de los que tuvimos la suerte de, de estar en una cancha de fútbol y no estoy hablando de, la prof de profesional sino simplemente estar en una cancha de fútbol porque no todos han jugado fútbol, a otros les gustan otros deportes pero ya estar en una cancha de fútbol con un árbitro Empiezas a, a, a verle los, los, los peros, a, a, a ver cuándo se equivoca. Estás esperando que se equivoque precisamente para señalar esos errores. Y eh, en mi caso yo trato de, de, de ver de repente el recorrido del árbitro, la, el, la manera de correr del juez de línea, hacia dónde se dirige, cuál es el último hombre que toma como referencia, porque muchas veces las equivocaciones vienen no por un error de concepto, Sí, por un error de movilidad. Eh, ¿dónde, ¿Dónde sanciona la falta el árbitro? Si tuvo un jugador adelante que le estorbó, si tuvo eh, alguno, algún impedimento visual como para poder marcar. Y, y algo que yo siempre hablaba con los árbitros y con los que tuve la oportunidad de, de hablar, porque no todos se prestaban para ello, y, y en algún momento les reclamaba ¿no? una mano, una falta, eh, no sé, alguna posición fuera de lugar. Y, y él me decía, eh, con, con un tono sincero, hay que decirlo, porque también no todos, no todos son prepotentes eh, y no todos tampoco son, son eh, de, de, de hablar. A algunos les gusta manejarse de otra manera, pero con el que tuve la oportunidad de hablar, me decía, Alex, eh, si no la veo, no la puedo marcar. Y ante ese, ante esa, ese razonamiento que me parece lógico y me parece totalmente cierto, absoluto se podría decir, aunque el absoluto no existe, pero al decirme, si no veo, no lo puedo marcar, quedo desarmado de cualquier otra explicación que, le, que requiera o que le pidiera al árbitro. 
Y tiene toda la razón. Si no la ve, no la puede marcar. No te puedes inventar faltas. No puedes eh, pensar lo que sucedió. Si lo viste, márcalo. Si no lo viste, si no, lo viste no interpretes. Si no fue eh, realmente clara la acción, no te metas en problemas. Y si la viste, pues eh, independientemente de la camiseta con la que se esté jugando o lo que se esté jugando, tienes que marcarlo. Tienes la obligación moral de hacerlo y la capacidad y el respaldo de todos de, de poder realizarlo. ¿no? Y que después vendrán los comentarios de que fue muy rigorista, de que se equivoca porque la camiseta de un equipo u otro pesa, se ha dado muchas veces y, y es, una, es una realidad, ¿no? Porque si está, ahora, ahora está más tranquilos porque no tienes gente en el estadio que, que te puedan descontrolar. Antes de un estadio lleno, pues siempre pues, eh, vas a tener el, el miedo por, por, por tu vida, por tu integridad física y es algo natural, es una defensa del ser humano el protegerse primero, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo entiendo que en muchas ocasiones las decisiones de un árbitro estaban supeditadas a eh, los momentos del partido y a quién le pitaba y en dónde estaba realizando su trabajo. Ahora hay más seguridad, ahora hay más posibilidades de, de, de respaldo. El VAR, por ejemplo, en algunos países del mundo ya se está aplicando de manera normal y eso le permite al árbitro tener un respaldo. La máquina no pita, ojo. La máquina no determina cuál es falta y cuál no. Simplemente desnuda las posibilidades para que el árbitro tome la mejor decisión. Y lo más importante, ¿no? sobre todo en las, en las, en las apreciaciones eh, milimétricas de un fuera de lugar, ¿no? que es donde se aplica con más eh, naturalidad y con mejor precisión el bar. Ya después todo está sujeto a interpretación. Interpretación de los que manejan la, la máquina y también interpretación del árbitro central en el último de los casos, cuando le mandan a revisar el monitor, cuando eh, a través de los, de los audífonos y los micrófonos se le ponen, se ponen en contacto con él y dicen que eh, podría acercarse a ver una jugada que le parecería de trascendencia o que haya tenido una equivocación eh, manifiesta, ¿no? un error manifiesto del árbitro. Ya explicaremos cómo es el tema del VAR. Pero bueno, pasando a la, a la capacidad y a la calidad del árbitro, Sí me sorprende porque yo he visto buenos arbitrajes eh, en el fútbol ecuatoriano. Eh, veo que tienen un gran nivel. A veces son cruzados por el juez de línea. Quizás eh, no está corriendo quizás bien el, 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 en la línea o son muy rápidos los jugadores. Ahora la velocidad de los jugadores es, es, es mucho mayor que la que había antes y que indudablemente en su momento podrá tener ese error el, el, el juez de línea. ¿no? Hemos visto errores grasos de jueces que por decisión propia han tomado, eh, valga la redundancia, la decisión de marcar una falta que no existió porque así la consideraron. No te puedo decir que así lo vieron, porque si vieron algo que no existe, quiere decir que eh, tuvo algún problema visual. No estoy hablando de que necesite antojos, sino de que no vio en su totalidad la jugada. Eh, a veces asesorado por el juez de línea cuando el juez de línea podría estar en una mejor ubicación y no le permite o no le ayuda en ese aspecto que corrija su error. Pero bueno, eh, pasando ya a los temas puntuales, la ayuda del bar, el bar light que en su momento se hablaba, el bar criollo que se utilizó en un partido ¿no? donde creo que, si no me equivoco, Barcelona Católica jugaban 
y de afuera el cuarto árbitro después de revisar eh, el monitor en una de las cámaras toma la decisión de llamar al árbitro y decirle te equivocaste o hubo offside o no hay falta o cosas así o hubo falta penal y el árbitro lógicamente al verse asesorado por su cuarto árbitro toma la decisión también de manera equivocada de eh, sancionar la falta correspondiente o de, de, o de marcar otra que no había visto está bien, el cuarto árbitro está para eso también, para ayudar, no está para para cuidar las, las bancas y de que no hable el, 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 el entrenador o que se salga de la zona técnica. Está para ayudarlo al árbitro, pero al utilizar cámaras está infringiendo una regla, ¿no? donde no puede utilizar algún mecanismo que no sea considerado dentro de lo, de lo oficial para poder ayudar a, a, su, a su cuarteto, al árbitro central, a tomar una mejor decisión. ¿Hay justicia? Sí, hay justicia. ¿Es legal? No no es legal. El bar light, por su parte, se está hablando de que es un, un mecanismo en el cual se va a utilizar de, de manera más oportuna y más rápida, sin un costo alto, la tecnología para poder ayudar al árbitro a tomar mejores decisiones. Que esto no funcione como eh, una herramienta de, de desahogo del árbitro, sino más bien como ayuda, que le sirva para tomar alguna decisión que quizás no pueda en primera instancia, juzgar de la misma manera. Lo mismo sucede con el bar normal. Nada más que el bar light que están manejando, que se está pensando implantar en Ecuador ya con, con la autorización de la FIFA, según lo que nos han comentado los mismos, los mismos señores árbitros, eh, vendrá a ayudar a, a tener eh, más aciertos que errores. No va a ser el 100%, eso ténganlo por seguro, los errores seguirán existiendo. Y más todavía cuando son fuera del área donde el VAR no puede ni debe intervenir. En un tiro libre mal pitado, después viene un gol, por ejemplo, ya no se podrá revisar si es que el foul fue bien o mal pitado. Fuera del área no va a ser revisable. Ayudará muchísimo, sí, yo creo sobre todo en la, en la posición adelantada, que es uno de los, de los momentos más complicados. Precisamente este fin de semana veíamos el gol de Emelec, y todavía nos seguimos preguntando si está o no en posición adelantada eh, Alejandro Cabeza. Ante el, el, a, la prim, a primera vista, para mí fue offside. Después hemos visto un montón de imágenes en las cuales parece ser, digo, parece ser que demuestran que estaba en, en posición legal. Pero lo que sí nos sorprende a todos es la posición del asistente número 2 que venía corriendo y ante la velocidad de la jugada no alcanza a ponerse en línea como para poder marcar esa posición, muy difícil, muy difícil, complicadísimo porque en la parte física tienes que arrancar antes para poder eh, alcanzar las velocidades que pueden tener los, los jugadores ya en desarrollo y, y por ese lado pues lógicamente tampoco se los debe crucificar, por eso vuelvo y repito en el tema de qué es lo que le falta al arbitraje ecuatoriano, si capacitación en lo técnico, en lo físico, o, lógicamente, lo que todos esperamos que en algún momento llegue el VAR para que les pueda echar una mano. ¿Que el arbitraje ecuatoriano está en crisis? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque al no ser considerados en la Copa América es un llamado de atención muy fuerte, muy fuerte para el árbitro ecuatoriano y decirle, por favor, pongan atención en lo que están haciendo, Pónganse de acuerdo de quién es el ente que tiene que regularlos porque indudablemente entre Federación Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro todavía no tienen 
un jefe en común. Debería haber una sola cabeza y por ende eh, las decisiones tendrían que salir de la Comisión de Nacional de Árbitros. Pero bueno, ese es un tema que ya lo tocaremos más adelante y la política dentro del arbitraje siempre va a existir y eso no se va a terminar porque yo lo diga o porque eh, el jefe de los árbitros en este momento pueda estar a favor de uno u otra, eh, de otra inclinación, ¿no? hablando de la federación o de la liga Probetis. No olviden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Síganos lunes, miércoles y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales en Twitter con dtalex-aguinaga y en Instagram alexdeaguinaga. Pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Alex Aguinaga y esto fue Footbox Ecuador. Un abrazo. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.